1: Tu écoutes l'épisode 56 de S'ouvrir à l'amour, le corps n'oublie rien, change-t-on par le corps ou l'esprit Alors cet épisode marque le début d'une série qui va durer jusqu'à l'épisode 62 où je vais te présenter les fondements de l'approche que j'ai et qui consiste à impliquer le corps dans ton chemin de développement personnel. Dans l'épisode 57, je vais parler de la théorie scientifique derrière tout ça, qui s'appelle la théorie polyvagale, avec une invitée spéciale et experte. Et à partir de l'épisode 58, je vais te partager différentes techniques corporelles et de l'impact qu'elles peuvent avoir dans ton développement personnel. Et donc, pour commencer cette série... Je vais partager mon point de vue qui est peut-être euh, pas le plus commun ou pas le plus euh, développé euh, dans le coaching et le développement personnel. Ou pour moi, finalement, euh, toutes les techniques qui passent par la tête, donc de mindset, de coaching, de psychothérapie, ont une limite en termes de développement personnel parce que pour moi, le corps joue un grand rôle dans notre sentiment et notre perception de sécurité vis-à-vis -vis des autres et dans notre capacité de connexion à l'autre. C'est aussi pour ça que dans tous mes programmes, que ce soit en accompagnement de groupe ou individuel, tout ce que je propose, en fait, comporte cette partie psychocorporelle parce que j'ai personnellement vu à quel point ça a métamorphosé ma vie et à quel point ça change aussi la vie des personnes que j'accompagne, que ce soit dans leur manière d'appréhender le monde et de se sentir en liberté et en sécurité d'être soi parmi les autres. Et pour ne pas partir dans le freestyle total, je vais me baser en fait sur un livre que j'ai adoré du psychiatre et chercheur Bessel van der Kolk qui s'appelle en français « Le corps n'oublie rien ». Moi, je l'ai lu en anglais, ça s'appelle « The Body Keeps the Score ». C'est un livre qui s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Bessel van der Kock est aussi professeur de psychiatrie à la Boston University et il a fondé le Trauma Center de Boston. Il a réalisé énormément d'études en fait, sur la nature de la mémoire traumatique et il a joué un rôle en fait, euh, de premier plan grâce à ses études sur euh, les traitements pour le syndrome du stress post-traumatique, donc SSPT, PTSD en anglais, notamment avec la médication. Il s'intéresse euh, à la psychopathologie et c'est lui qui a inventé la notion de trouble traumatique du développement pour désigner en fait toutes les réactions psychologiques et biologiques au traumatisme au cours du développement humain. Alors personnellement, j'ai adoré ce livre parce que euh, il décrit vraiment un petit peu comment il en est arrivé à voir cette importance du corps dans la psychologie. Et pour moi, c'était d'autant plus intéressant, de par sa formation, du fait qu'il soit psychiatre. Et j'ai trouvé ça assez rigolo, parce que moi, je suis vraiment partie de l'autre sens de l'effet inverse. Si tu écoutes l'épisode 1 de, de mon podcast mon corps m'a montré très tôt euh, les surréactions, euh, les comportements, euh, on va dire, euh, automatiques et systématiques. Euh, je, je faisais des crises de boulimie, etc. Donc, euh, pour moi, c'était clair qu'il y avait des choses qui étaient sauvées dans mon corps et que euh, ça avait un lien avec mon passé. Donc, moi, je suis passée vraiment de l'autre côté, plus par le corps pour arriver à faire le lien entre la, la tête et le corps. Et donc dans cet épisode, j'avais envie de te partager les constatations qu'il a fait pour expliquer finalement les limites du mindset, du coaching et du développement personnel. Alors, je ne suis pas une personne scientifique et j'espère que je ne vais pas faire d'erreur dans la manière de retranscrire ce qu'il a dit mais je ne suis pas parfaite, donc je m'excuse par avance si j'ai fait quelque chose, une interprétation qui peut être, je ne sais pas, double tranchant ou autre. En tout cas, moi, je vous invite à lire son livre parce que ça vaut vraiment la peine si c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, dans son livre, Bessel van der Kolk, il explique en fait les différents endroits où il a travaillé, donc il a travaillé notamment avec des vétérans de la guerre du Vietnam, il a aussi travaillé dans des, des instituts avec des personnes qui étaient internées pour diverses maladies mentales. Et en gros, euh, ces expériences-là euh, lui ont permis d'observer que les corps de ces personnes, donc les, le corps physique, hein, on est d'accord, présentaient des déséquilibres communs. Donc il l'a notamment remarqué que les personnes avaient en général une mauvaise agilité ou une mauvaise coordination corporelle, que beaucoup d'entre eux souffraient de troubles du sommeil, que ces personnes avaient soit des surréactions émotionnelles ou au contraire une dissociation de leurs émotions, que ces personnes avaient des comportements autodestructeurs qui mettaient leur vie en danger ou qui cherchaient à se faire mal, comme arrêter de manger, se mutiler, etc., etc., que la plupart de ces personnes avaient des espèces de flashbacks, d'hallucinations, donc où la personne ressentait à nouveau les mêmes sensations et où le corps était en réaction, et que ces personnes tournaient en boucle certains pensées ou certains éléments d'un événement. Une autre constatation qu'il a faite, c'est qu'il dit en fait que la nuit, les patients lui racontaient plus leur vécu, les abus, les expériences de guerre ou de violence qu'ils ont pu vivre et il se demandait si finalement les, les comportements fous qui se passaient le jour, si c'était pas euh, finalement un fragment du ressenti de leur traumatisme qui tournait sans cesse en eux. Et donc, au cours de sa carrière, il a vécu euh, l'entrée de la médication en fait dans les traitements euh, psychiatriques, parce qu'avant, ben, on internait les personnes, on leur faisait des électrochocs, mais il n'y avait pas encore autant de médicaments. Euh, il a étudié ses bienfaits, notamment pour le syndrome du stress post-traumatique, mais il a aussi observé que ben la pharmacologie, elle avait certaines limites, que notamment ça ne réglait pas le problème sous-jacent, et que pour certaines personnes, en fait, ça ne marchait pas. Et donc, toutes ces observations l'ont mené à avoir envie de commencer à faire des scans du cerveau de personnes qui ont vécu des stress post-traumatiques, donc des traumas assez forts comme l'expérience de la guerre, la violence, les abus, les viols, des négligences parentales très claires. Et il a enregistré deux types de scans. Donc le premier où il leur faisait redire la scène du traumatisme qui se rappelait et une autre scène où ils se sentent en sécurité. Et ensuite, il s'est mis à analyser en fait les scans pour voir un petit peu quelles zones du cerveau étaient réactivées par les traumatismes, ce qui l'a amené à constater trois choses. Le premier, c'est que le simple fait de juste relire les scénarios du traumatisme, ça provoquait à nouveau les réactions physiques de la personne lors du traumatisme, comme l'effroi, avoir la sueur, avoir cette, cet effet de sidération, même si la personne, elle ne revivait pas l'expérience. Pour certaines personnes, en fait, le cerveau émotionnel se mettait en alerte. Donc, c'était comme s'il y avait des sons, des sensations qui étaient réactivées et ça les faisait rester dans leur trauma passé et ça les empêchait de se connecter au moment présent, même si le danger n'était plus là. C'est comme si elles continuaient de rester coincées dans leur euh, expérience traumatisante. Et le troisième point, c'était la prévalence des informations du corps sur le cerveau, étant que, en fait, le corps est. Euh, percevait le danger, cette perception du, du danger qui se fait par les sensations du corps et l'effet de ces sensations sur euh, les organes, sur les viscères, ben, la tête ne peut pas être raisonnée. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en résumé, ça, euh, le troisième point, surtout ça veut dire que si tu as vécu un traumatisme, tu as beau faire euh, tout ce que tu veux pour essayer de te calmer, ou de te raisonner, en fait, ça sert à rien tant que ton corps n'a pas retrouvé ce sentiment de sécurité. Il explique aussi euh, que les personnes qui ont vécu un traumatisme, ça a trois conséquences supplémentaires. La première conséquence, c'est que finalement, le niveau de normalité, c'est celui du trauma. Donc en gros, que quelqu'un qui a vécu un traumatisme, il peut chercher à revivre ce chaos, à revivre ce niveau du trauma parce que c'est pour lui un niveau normal. Qu'à cause du trauma, en fait, tu es plus rapidement, plus vite activé, plus sensible au danger et que c'est plus difficile de se retrouver dans ce niveau de sécurité. Et le dernier point, c'est que tu peux, au contraire, en fait, être totalement coupé de ton ressenti émotionnel et que cette coupure, cette dissociation, en fait, fait que quelque part, tu n'as pas accès à la connaissance de toi au travers des émotions et des sensations de ton corps. Et pour résumer ceci, il parle en fait d'un exemple, il donne un exemple du cheval et du cavalier pour justement le cerveau rationnel comparé au cerveau émotionnel ou de survie qui est intimement lié euh, à nos viscères euh, pour repérer tout danger. Et il dit ben, que toutes les approches en fait, euh, qui servent à nous raisonner, à travailler sur notre état d'esprit, à prendre conscience des choses qui se passent, c'est le cavalier. Donc quand tout va bien, le cavalier peut en effet diriger euh, le cheval dans la direction qu'il veut, lui faire faire des sauts, lui faire faire des exercices. Mais que si euh, le cheval entend des bruits bizarres et se sent en insécurité, ben le cavalier aura beau essayer euh, de faire quoi que ce soit, ça ne va pas euh, changer la réaction du cheval. Et il le dit en anglais « no insight will silence it », aucune euh, prise de conscience ou réflexion ne, fera, euh, ne le fera taire. Et c'est ce qui l'a amené finalement à considérer plus d'approches bottom-up, donc qui travaillent par le corps, qui travaillent pour la régularisation du système nerveux autonome pour soigner ou pour approcher le trauma. C'est ce constat en fait qui l'a amené à considérer les travaux de euh, Stéphane Porsche qui explique en fait que le système nerveux autonome y joue également un rôle dans notre capacité d'attachement et de connexion aux autres. Stéphane Porsche c'est lui qui est à l'issue de cette théorie polyvagale que je vais parler dans l'épisode 57. Il explique en fait qu'on est des mammifères et que notre adhésion au groupe, elle est déterminante dans notre survie. Et donc pour nous, c'est très important de savoir avec qui on peut faire équipe ou pas. Et donc que notre sensation de sécurité, elle est influencée sur la manière dont on perçoit les autres personnes. Et que cette perception, en fait, elle est influencée si notre corps se sent en sécurité ou pas en fonction des expériences passées qu'il a pu faire en fonction de nos traumas émotionnels qu'on a pu expérimenter. Et dans la théorie polyvagale, en fait, il explique que le système nerveux autonome a trois niveaux de sécurité. Donc, le premier niveau, c'est le, quand le nerf vagal ventral et activé. Dans ce niveau-là, en fait, on est à la recherche d'interactions sociales, on est capable de se connecter aux autres et de se sentir connecté avec les autres. En général, on est dans un état de détente, on a un rythme cardiaque qui est assez lent, on a une respiration qui est profonde. Et c'est dans ce niveau-là où on est capable en fait, de connecter. Le deuxième niveau, c'est quand le système sympathique est activé, donc on se met en stress, donc en mode combat ou fuite, on est plus alerte face au danger. À ce moment-là, c'est beaucoup plus dur d'être dans l'engagement social et on est beaucoup plus sensible au bruit, on a du mal à communiquer, etc. etc. Et enfin, le troisième niveau qui est l'activation du nerf vagal dorsale, dans le dos, c'est quand notre corps en fait, pense qu'il n'y a plus de solution, donc euh, il se met en mode freeze, sidération, il s'éteint, il fait baisser son rythme cardiaque, la respiration bah, elle devient difficile, euh, même les intestins ils arrêtent de fonctionner, on fait un peu le mort face à l'environnement, on se désengage, ou on est en état de, de dissociation jusqu'à presque en perte connaissance. Alors C'est un système à la base qui est bien pensé parce que c'est vraiment le but d'arriver à gérer des situations de danger et de stress et d'avoir la bonne attitude à ce moment-là, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de mener une grande conversation et une réflexion et de te sentir tranquille si tu as un ours qui vient en face de toi. Le problème se pose, en fait, c'est quand une personne elle a des traumas émotionnels, c'est un peu comme si ce, ces, ces trois niveaux de sécurité, son système nerveux autonome, il est déréglé parce que le, le corps, en fait, il reste bloqué en mode de réaction à ce traumatisme. C'est comme si le traumatisme n'a pas totalement été travaillé et que le corps est, perçoit toujours le danger et garde ses défenses engagées. Et donc, ça a plusieurs impacts. En fait, la personne qui a vécu un traumatisme, elle a du mal à entrer en intimité. Elle peut limiter ses contacts sociaux à un niveau assez superficiel. Elle a du mal à discerner si elle est en sécurité ou plat. Et elle est plus méfiante vis-à-vis -vis de l'extérieur. Et en fait, là, tu commences à te dire oui bon ben bah, sans dire, je peux arriver à comprendre en fait quand il s'agit de personnes qui ont vécu des gros traumas donc qui sont victimes de ce syndrome post traumatique mais en fait les traumas émotionnels ils sont pas forcément liés qu'à ce type d'événement ils peuvent être aussi des conséquences en fait d'attachements insécurisants qu'on a pu vivre dans notre enfance. Donc là, en fait, je saute du livre de, de Bessel van der Kolk, « corps, Le corps n'oublie rien », pour utiliser un résumé du docteur Nicole Lepera, qui est une psychologue clinicienne, qui a écrit le livre « How to do the work », que vous connaissez peut-être sous le nom de « The Holistic Psychologist », et dans son livre, en fait, elle a fait un très bon résumé de ce qu'elle considère comme attachements insécurs qui peuvent provoquer ces traumatismes émotionnels. Donc, en résumé, elle explique, c'est quand les personnes qui s'occupent majoritairement de l'enfant, donc ça peut être les parents, ça peut être les enseignants, ça peut être les grands-parents, ou quand les membres de la famille, donc les frères et la sœur, nient la réalité de l'enfant ne les voient pas ou ne les entendent pas, c'est-à-dire ne considèrent pas l'enfant, euh, vivent par procuration à travers l'enfant ou essayent de modeler l'enfant quand ses parents ne posent pas de limites, quand il y a trop de concentration sur l'apparence ou bien quand les caregivers, donc les, les personnes qui s'occupent majoritairement de l'enfant, n'arrivent pas à réguler leurs émotions. Et je rajouterais à tout ça en fait toutes les situations un peu de danger où le corps est impliqué. Donc l'accident, la naissance, les maladies, quand on est forcé à faire ou à manger quelque chose, toutes les addictions, tout ce qui est sous les opérations médicales ou les soins médicaux intrusifs et également euh, le stress chronique, donc ça peut être du harcèlement, du mobbing, et tous les événements soudains et inattendus, donc comme la mort, la maladie, des événements de choc. Et donc finalement, en fait, euh, en résumé, c'est que ces traumatismes-là qui impliquent euh, finalement le corps et qui empêchent le corps de, de se ressentir en sécurité, bah ça ne concerne pas simplement euh, les personnes qui ont, sont victimes d'un stress post-traumatique, mais également les personnes qui ont vécu des attachements non sécurisants. Et j'espère que ça, ça va t'aider à révolutionner, en fait, comment tu perçois le développement personnel. Parce que oui, c'est bien de travailler sur tes pensées, c'est bien de, de, de choisir en conscience tes comportements, d'apprendre à communiquer pour que tu avances dans ta relation aux autres et particulièrement en amour. Oui, ça apporte quelque chose. Je le propose également dans, dans mon programme S'ouvrir à l'amour. Donc, c'est qu'il y a bien un effet. Mais pour moi, en fait, et pour Bessel van der Kolk apparemment, tant que ton corps n'a pas cette perception de sécurité, tant que ton corps n'arrive pas à se sentir en sécurité avec les autres, ben, en gros, ça sert à rien. Parce que c'est le cheval qui mène la, la danse et pas euh, le cavalier. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour mettre ton corps en sécurité La première étape, en fait, c'est de travailler sur ces traumas émotionnels qui sont aussi enregistrés dans le corps et finalement qui font que ton corps se sente en danger et active ses défenses. Donc, il y a plusieurs approches en traumatologie. Euh, J'utilise pour moi deux approches psychocorporelles la première, en fait, ça va aller chercher le premier événement traumatique pour comprendre quelle était ta réaction à l'époque et déactiver finalement cette réaction, désamorcer cette réaction pour reprogrammer une réaction qui correspond plus à la manière dont tu aimerais reprendre ton pouvoir sur la situation. Donc je te donne un exemple, si dans ton passé, ta réaction de protection, ça a été d'être bloqué, de ne pas arriver à réagir, ben, la réaction que tu peux reprogrammer, c'est d'arriver à prendre la parole, à te défendre, etc. etc. Donc ici, c'est vraiment de changer ta manière de réagir face à certaines situations. La deuxième chose que tu peux faire, c'est par montrer et prouver à ton corps qu'il peut compter sur toi et qu'il peut être en sécurité avec toi. Donc ça peut paraître tout bête, mais le fait d'écouter les besoins de base de ton corps, comme le besoin de boire, de manger et de dormir, l'apprentissage à ressentir tes émotions confortables et inconfortables par le corps et pas par la tête, tout ça, en fait, ça va aider ton corps à dire « Ah, tiens, cette fois-ci, elle m'écoute ou, ou il m'écoute. » Donc, je peux commencer à me relaxer, je peux commencer à compter sur cette personne. Je vais te donner plus de pistes dans le détail dans l'épisode 58 « Se reconnecter à son corps ». Et dans l'épisode 60, j'ai une invitée qui va te donner des outils pour te reconnecter à ta voix intérieure, à ton intuition. Dans l'épisode 61, je vais parler du Kundalini Yoga, qu'on appelle aussi le Yoga de la conscience, et que je trouve particulièrement intéressant pour ses effets sur le système nerveux autonome et les hormones. C'est aussi pour ça que dans le programme S'ouvrir à l'amour, je propose beaucoup d'exercices issus du Kundalini Yoga. Le troisième moyen, en fait, c'est d'apprendre et de prendre conscience de, des situations qui mettent ton corps en stress, selon les trois niveaux, en fait, que je t'ai mentionné dans cet épisode. Et également d'arriver à identifier comment ça se manifeste physiquement, quelles sont les sensations physiques que tu ressens, pour pouvoir percevoir plus finement quand tu passes d'un stade à l'autre. Et également d'aller dans l'observation de ceux qui marchent toi, qu ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui t'aide à te réguler, quelles sont les actions que toi tu peux faire te réguler, quelles sont les actions que tu peux demander à d'autres personnes pour te réguler, parce que euh, en tant qu'être humain on a cette chance de pouvoir se co-réguler par simplement par la présence de l'autre. Et ça, c'est vraiment une palette, moi j'appelle ça souvent cette palette d'outils qui est unique pour chaque personne et qui te demande un petit peu de tester, de regarder, de voir ce qui fonctionne pour toi, d'en s'ouvrir à l'amour. En fait, je, je propose vraiment beaucoup d'exercices pour que les personnes expérimentent et voient qu'est-ce qui marche mieux pour elles. Et je les invite aussi à trouver des solutions ou à se rappeler les solutions qui ont bien marché. Je vais te détailler dans l'épisode 62 un outil qui s'appelle les feuilles de route de la théorie polyvagale qui t'aide justement à déterminer cela. Et enfin, la dernière étape, c'est d'augmenter progressivement ta marge de résistance au stress, soit en développant plus de résilience au stresseur, ou bien en libérant le corps du surplus émotionnel stocké. Dans l'épisode 59, tu vas découvrir en fait la thérapie par le froid Wim Hof avec mon invité qui te permet justement de développer plus de résistance au stress. Dans l'épisode 21, je t'ai déjà présenté la méthode de Breathwork qui est une technique de respiration pour vider ce surplus émotionnel stocké et euh, une approche psychocorporelle que je pratique en fait aide à euh, libérer ce surplus émotionnel stocké en combinant des exercices de pré work et en ajoutant en fait, un massage des organes, des viscères, où, on va dire, le stockage est souvent plus important. Donc voilà, c'est le premier épisode d'une série. Si toi, tu as des études ou des références que tu aimerais me partager, c'est avec grand plaisir que tu peux m'écrire. J'espère que cet épisode t'a plu et je me réjouis d'avoir ton retour sur euh, ben, ce qui t'a parlé en fait de cet épisode. Mon rêve, en fait, ce serait de faire étudier par des instituts de recherche les approches psychocorporelles que je pratique parce que je pense qu'elles sont vraiment différentes de ce que j'ai pu observer des autres méthodes. Donc, si tu as euh, ici des conseils ou des tips, où est-ce que je pourrais euh, présenter cela pour euh, des travaux de recherche Ça m'aiderait en fait à réaliser un de mes rêves. Donc, euh, voilà, n'hésite pas à prendre contact avec moi si tu as une idée.
0: « Il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour ».